0: Glória a Deus. A mensagem de hoje. A mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu sei que todo ser humano, quando a gente fala sobre esperar, é, é, é algo que. Que já mexe com a gente, porque o ser humano já é inquieto por natureza. Você quer ver uma coisa? Dentro da barriga da mãe, é, é ou não é? Glória a Deus, que, que só a mulher sente isso, né, gente? Os homens concordam comigo. <risos> A gente gosta só de botar o, 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 a cabeça, o, o ouvidinho assim perto da barriga. Passar o processo todo é complicado. Mas eu lembro, né, nas, nas gravidez de, de Talita, às vezes de noite ela não conseguindo dormir, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, vai, vai Porque aí eu disse, o que foi, meu amor? Está mexendo. Está inquieto. O ser humano é tão inquieto que tem gente que nasce de, 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 de sete meses Olha aí Por quê? Porque já, já é algo que está enraizado dentro de nós Agora imagina você esperar Numa sala de um hospital Em qualquer outro lugar Eu sou eu sou uma pessoa que eu sou muito pontual. Eu gosto de marcou, eu chego uns 15 minutos antes. Para não deixar a pessoa esperando. E se eu vou atrasar, eu já mando ligar, ó, estou oh, chegando atrasado por causa disso, disso daquilo outro, para a pessoa não ficar com aquela expectativa, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando e não chega. Então você ficar numa sala de espera. O tempo passando, olhando para o relógio, pegando o celular, tentando fazer qualquer outra coisa. E aquele incômodo sendo gerado. Agora, imagina você ter que esperar quando o elevador quebra. Aí é outra coisa. Porque você vai querer ficar olhando para o celular eu, eu mesmo, se eu ficar dentro de um elevador Gente, eu acho que eu vou fechar meus olhos eu Vou ficar só orando, louvando, adorando Eu não gosto de lugar fechado Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo aqui está na sala de espera Ou você está esperando por algo Ou você esperou ou você vai esperar Não tem ninguém nesse mundo Que não tenha vivido essa realidade da espera O maior problema Na sala de espera Não é o esperar Não São três coisinhas que eu vou trazer Hoje ao nosso coração Que vão fazer Toda a diferença Para que sejamos bem sucedidos Lá na frente Por isso que eu quero que hoje O seu coração Seja tranquilizado Talvez você não tenha aprendido A esperar quando era pequeno Porque tudo que você pedia Seu pai dava Sua mãe dava porque criança é assim, é inquieta mesmo E a gente tem que começar a ensinar E é o que Deus faz comigo e faz com você Engraçado porque Eu ia pregar essa mensagem hoje E de repente Eu estava fazendo o Sem Bíblia Não Tem Café Com minhas filhas E Laura tá aprendendo a ler, gente E eu disse, Laura, lê Sara estava do meu lado, Sarah falou assim, pai não. <risos> Por quê? Porque Laura está aprendendo. Então lê um pouco mais devagar. Comete alguns erros. Aí eu olhei para ela e falei assim, Sara, quando você começou a aprender a ler, era do mesmo jeito. Então espera. E ali um textinho de nada. Durou mais ou menos meia hora. E dava uma vontade de dizer assim, filha, deixa eu ler. Mas lá dentro do meu coração, Deus dizendo assim, você vai pregar sobre a espera. ai ah, é mesmo. E ao mesmo tempo eu estava ensinando a Sara a esperar. Sabe, se seu pai sua mãe... Não te ensinaram a esperar Hoje o seu Pai Celestial vai te ensinar a esperar Sabe por quê? Porque eu acredito Mas eu acredito mesmo que vale a pena Sabe? Vale a pena você esperar pela pessoa certa Vale a pena você Continuar esperando Pela promessa que Deus fez à sua vida Eu não sei o que você tem esperado Mas hoje Deus vai te dar ferramentas para que você espere da maneira correta. E lá na frente, receba a recompensa. A Bíblia fala que aquele que perseverar, a perseverança está ligada ao esperar. Quem perseverar firme até o fim, será salvo, ou seja, será recompensado. Ou seja, será abençoado, e eu sei que vai ser assim com a sua vida. Então, como é que eu espero, pastor? Primeiro. Na sala de espera. Para onde você está olhando? Porque quando a gente chega numa sala de espera, o que é que a gente primeiro faz? Se tiver aquele ticketzinho, a gente pega o ticket E fica olhando para onde? para o telão Mostrando qual é o nosso número E dá uma inquietação, não dá, gente? Principalmente quando tem letra e número Porque tem um monte de letrinha Ou um monte de número Quando você pensa que é o seu, não, 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 não É o do outro É o do outro grupo Eu vi a história de uma mulher cega Ela estava fazendo uma viagem de avião O impressionante é que ela estava sozinha E o que mais chamava a atenção É que essa mulher, gente Andava como se não tivesse deficiência alguma Sorrindo Ereta Entrou no avião Pegou sua mala Colocou no bagageiro. Sentou. Colocou o cinto. Feliz da vida. A pessoa que estava do seu lado olhou aquilo e disse, meu Deus. Isso é uma lição para mim. E começou a conversar com ela. Perguntou, me diz uma coisa. Como é que você consegue fazer tanta coisa de forma independente, mesmo tendo uma deficiência? Eu, eu queria que você... Passasse segredo Porque eu só vejo um sorriso no seu rosto Ela disse assim, você não viu nada? Eu sou casada com um cego Eu tenho um filho que não é cego E eu não tenho empregada Além disso Essa mulher já tinha feito faculdade Ela tinha uma ONG. Que ajudava 40 pessoas deficientes. E ainda mais. Viajava dando palestras motivacionais pelo Brasil todo. Sabe por quê? Ela não estava olhando para uma deficiência. Ela dizia assim... O problema é que nós, às vezes, olhamos para o que não temos. E deixamos de fazer o que temos que fazer com o que temos. É dessa forma que Deus quer que a gente espere. Olhando para o foco correto. olhando para o alvo. Tem gente que quando está na sala de espera, só olha para a fila da espera. Só olha para o que aconteceu na vida do outro e não aconteceu na sua. Sabe aquela pessoa? A gente teve vigília do amor na sexta-feira, gente. Foi demais o vigília, Rapaz, a gente ia até meia-noite, foi até quase duas da manhã. Foi fogão. Mas sabe, eu me alegrei tanto, porque o vigilão é o momento em que a gente tem de, de testemunhar do que Deus faz e tem feito na vida das pessoas, e foram tantos testemunhos, inspiradores. Mas sabe, tem pessoas que quando ouvem um testemunho, lá dentro do coração, ao invés de celebrar, ao invés de dizer, uau, olha o que Deus fez na vida de fulano, na vida de grande, não, 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 não. Tem a inveja santa. Sabe aquela pessoa que está sentada e quando ouve um testemunho fica estribuchando dentro, na cadeira assim. E pensando assim, por que não foi na minha vida? Ah, mas porque Deus não fez comigo? Para onde você está olhando? Você está olhando para a fila de espera ou você está olhando para aquele que enquanto você espera está trabalhando você, porque Deus está trabalhando quando a Bíblia fala de olhos olha o que a Bíblia fala, Lucas 11:34 34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso mas se forem maus o teu corpo ficará em trevas a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós enxergamos para onde nós olhamos. Lembra da esposa de Ló? Olhou para trás. Olhou para Sodoma. Olhou para Gomorra. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Deixa eu te dizer uma coisa: dependendo de, de para onde você tem olhado, ou você progride ou você para e estagna. Quando eu e Thalita chegamos em Paulista, nós não olhamos para sete pessoas. Nós olhamos para uma cidade. E nós lá dentro do nosso coração nós criamos: Deus vai ser de Paulista para o um mundo. Ah, Deus, nós cremos que o que o Senhor tem para fazer aqui nesse lugar não se resume a, a, a um, um número de pessoas. Não, porque a Bíblia diz assim: Ide. Por todo mundo. Esse é o nosso chamado. É, é isso que Deus fala comigo com você. Mas às vezes nós estamos olhando para o lugar errado. E nós precisamos esperar. Olhando para a pessoa certa. Precisamos esperar trazendo... A esperança de que Deus está trabalhando Em Isaías 40, 31 Quando a Bíblia fala sobre esperança É interessante porque essa palavra Esperar ou esperança Pode significar algo Como torcer juntos Como os fios de uma corda Que estão interligados Quando a gente espera A gente tem que olhar para Deus De tal forma que a gente vai se envolver em Deus, e Deus vai se envolver em nós, e quando vem o desânimo, porque vem o desânimo, porque vem a vontade de desistir, porque vem a desesperança, e quando a gente está desanimado, sabe o que, é que vai acontecer? Deus nos puxa, é como aquela corda, você puxa, que tem várias outras cordas interligadas e que ela, ela, ela fica mais forte. Ele tenta nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe quando vem a preocupação? Sabe quando as circunstâncias ruins vêm? Sabe quando as adversidades chegam? Continua olhando para Deus. Continua olhando para Deus A Bíblia diz assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Quando Hebreus 4, 2, 3 Fala sobre Descanso Descanso é um lugar E esse lugar É a presença do Senhor Sabe quando a gente está em Deus? Sabe quando nossos olhos estão nele? A preocupação vem, vem. Mas a gente confia. Eu, eu gosto daquele episódio em que Jesus estava dormindo. Dentro de um barco que balançava. Que era afligido pelas ondas. Mas Jesus descansava. Por que ele fazia isso? Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus estavam no Pai. Jesus sabia que o Pai estava cuidando dele. Sabia que ele podia descansar. Sabia que a presença de Deus, quando o Salmo fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo. Quando a gente acredita que Ele está conosco, e a gente começa a descobrir uma realidade. Às vezes a gente pensa que foi a gente que primeiro olhou para Ele, mas a verdade é que foi Ele que já estava olhando para nós. Sabe, eu quando sobe naquela árvore e que fica. Eufórico para poder ver Jesus passando E imagina que Jesus não ia nem vê-lo Ah, Zaqueu pensava que era Zaqueu que ia olhar para Jesus Mas era Jesus que já estava olhando para Zaqueu Porque quando ele sobe, Jesus diz assim Zaqueu, desce depressa, Porque hoje me convenia a tua casa Olha bem para mim Eu creio os olhos do Senhor estão sobre nós às vezes são os nossos olhos que, que não estão nele e por não estarem nele tudo que a gente vê é uma fila de espera tudo que a gente vê são as dificuldades mas a gente tem que fazer o que a Bíblia diz elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Sabe por que o salmista. Fala sobre olhar para os montes. Porque no contexto histórico. Colunas. Eram feitas para deuses. Os deuses eram adorados nos montes. Mas deuses que não faziam nada. Obra da imaginação humana. É por isso que o salmista vai declarar. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Só um Deus. Sabe, só um Deus que pode... Pode segurar a nossa mão, pode nos levantar quando a gente cai. Só um Deus que pode trazer esperança ao nosso coração. É por isso que o diabo tenta mentir, porque ele veio para roubar. Ei, ele veio para destruir. Existem mentiras que o diabo tenta sempre colocar na vida de alguém que está esperando. Qual é a mentira? A mentira do para sempre e a mentira do nunca. Sabe quando você vive coisas negativas na sua vida e o diabo chega para você e diz assim, o que você está vivendo vai ser para sempre. Sabe quando o diabo começa a dizer assim, você nunca vai conseguir alcançar isso. Eu lembro que quando primeira vez que eu fui negociar sobre esse terreno aqui o ex-dono do terreno olhou para mim apontou o dedo na minha cara e disse você é um sonhador você é novo demais você não tem dinheiro o seu sonho muito grande, sonho mais baixo, e eu saí daquela sala, sabe o que é que eu aprendi? Eu sei qual é a voz que me guia, eu sei para onde eu estou olhando, e quando eu saí daquele lugar, eu não saí olhando para Aquele homem. Eu saí olhando para o dom do ouro da prata. Eu saí olhando para o Deus que planta sonhos dentro do nosso coração. <risos> e por isso que depois de alguns anos eu chego lá. E quando eu chego lá, ele me reconheceu. disseram um o sonhador. Eu disse, o sonhador veio aqui para comprar o terreno todo. E hoje a gente está aqui por causa disso. Olha para Deus. Olhe para Deus Não olhe para as mentiras que o diabo tenta trazer ao seu coração Não Talvez você diz assim, ah pastor, mas parece que está demorando, não deixa eu te dizer Alguém já disse que Deus tem três formas de responder uma oração Sim, não, espere Se Deus disse espere, espere o que eu vou falar aqui é óbvio, você já sabe, as coisas não acontecem da noite para o dia Leva um tempo Mas se Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer A, a paciência, eu, eu costumo dizer que ela é como uma semente, gente E sementes levam um tempo para germinar Você sabe que Não é da noite para o dia Vai lá, coloca a sementinha Planta lá De repente Ela cresce E quando cresce Você começa a colher Os frutos Alguém disse que paciência é a estabilidade sob provocação, é a resistência perante a adversidade. Para onde você está olhando? Você está olhando para aquele telãozinho, esperando lá a fila de espera, agoniado? Para onde você está olhando? Olhe para quem está. Trabalhando Por você Deus está trabalhando na sua casa Deus está trabalhando no seu Trabalho Você está tanto tempo esperando a promoção Meu Deus, a promoção, a promoção Gente, o que eu ouvi de testemunho aqui Na sexta-feira Do que Deus fez Durante a pandemia De portas de trabalho de Prosperidade sobre Negócios de gente que tinha tudo para dar errado nessa pandemia. Puf, Deus foi e abençoou. Espera. Mas olha para ele. Por que Pedro afundou? Simples. Porque tirou os olhos do Senhor. Quem tira os olhos do Senhor afunda. Mas quem coloca os olhos nele. Vai voar. Você está olhando para o alto. Vai voar. Então, primeiro, na sala de espera, para onde você está olhando? Segundo, na sala de espera, o que você está fazendo? Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que quem espera no Senhor tem suas forças renovadas, podia até parar por aí né, o texto já seria lindo, mas olha que coisa, a Bíblia diz que quem espera sobe. Corre Caminha O que isso quer dizer? Que quem espera Não espera sentado Você tem que agir Você tem que fazer alguma coisa Você tem que se mover Você tem que se levantar No avião No avião Uma viagem internacional Se você ficar o tempo todo sentado Ó você corre riscos Enormes A circulação Do sangue Não vai ser eficaz Pode ter uma trombose Você tem que se levantar Você tem que ficar de pé Você tem que caminhar Você tem que fazer alguma coisa Na vida é assim quando a gente espera em Deus, a gente está confiando nele, a gente está dependendo dele, a gente tem fé nele, crê que o tempo é dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Por quê? Porque Deus só renova forças para quem vai voar. Deus só renova forças para quem vai correr. Deus só renova forças para quem vai caminhar. Ou seja, para quem vai continuar seguindo em frente. Porque Deus quer nos treinar, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos amadurecer. A gente sempre diz aqui, se a água parada dá dengue, meu filho. A vida da gente é assim, se a gente ficar parado, pode ter certeza de que não vai ter coisa boa. Nós nunca paramos, nunca a igreja do amor é uma igreja que, que, que tem vivido coisas intensas todos os anos. A gente nunca para. Todo ano é uma promessa diferente. Inclusive, a do ano que vem se prepara, viu? porque já está aqui no meu coração. Eu, eu, disse, eu disse na sexta, eu disse, gente, se esse ano é poção dobrada, e a gente está vivendo o que está vivendo, no ano que vem poção dobrada vai ficar fichinha para o que Deus vai fazer em 2021 em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas a gente nunca ficou parado Salmos 144, 1 diz Bendito seja o Senhor minha rocha Que adestra as minhas mãos para a peleja E os meus dedos para a guerra Isso aí, a nossa espera está sempre aumentando Nossa força, porque vai ter uma luta Vai ter uma peleja, mas vai ter vitória Por quê? Porque quando a gente está esperando A gente está lutando contra o diabo O diabo nunca soube esperar por isso que o seu coração se tornou orgulhoso. Ele queria ser maior que Deus. E, infelizmente caiu. Sabe o que, é que ele quer que aconteça? Que a gente também caia. Na desesperança. Alguém disse que esperar não é uma esperança vazia. Existe a certeza interior de alcançar o objetivo. Quando a gente tem essa certeza, a gente se move em direção ao objetivo. Qual foi o alvo? Qual foi o objetivo? Qual foi a promessa que Deus imprimiu no seu coração? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe aquele pedido que você fazia para Deus e que você parou de fazer? Porque o diabo diz assim, <risos> esquece. Deixa para lá. Hoje Deus está colocando no meu coração e no seu coração essa palavra, sabe para quê? Para a gente se levantar. Sabe, hoje eu creio que é como se fosse aquele vale de ossos secos. Que Deus está fazendo eu e você, eu e você olharmos na nossa frente. E Deus está dizendo assim: você está vendo esse vale. Você está vendo? Eu creio, ele vai ganhar vida. O que é que você vê? O que é que você vê? Faz alguma coisa, faz alguma coisa, abre a boca, começa a profetizar, começa a declarar, começa a crer que Deus prometeu e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, só tem que esperar o tempo, mas não é esperar parado é esperar caminhando. Parece ser muito contraditório isso, mas é a verdade. Deus é assim, gente. Deus é contraditório com todo mundo. Qualquer pessoa deve saber que na agricultura existem duas maneiras de se plantar algo, de escolher um fruto. Naturalmente. Ou colocando agrotóxicos. Quando você coloca aqueles agrotóxicos, eles, eles, eles vão fazer mal para a saúde. Pode gerar um câncer. Por quê? Porque quando você coloca o agrotóxico, é porque você não quer esperar o tempo certo para que a, a, aquela fruta, aquela verdura, cresça. Naturalmente, vai esperar um tempo maior. Às vezes, seis vezes mais tempo. Mas é diferente. Quando você come aquela fruta ou aquela verdura, que bom que ninguém está com fome agora, né? vou falar de comida não, gente. Gente, tem uma lasanha me esperando, estou brincando. Na nossa vida é assim. Quando a gente se apressa, você tem que fazer o que você tem que fazer. Mas quando a gente se apressa, é como se a gente colocasse o agrotóxico lá. A gente quisesse que crescesse mais rápido. Eu já, eu já, eu já, eu já vivi algo parecido. Quando a gente fez dez anos de ministério, Deus, Deus começou a trazer uma graça maior sobre a nossa igreja. E Deus começou a expandir a nossa visão. A igreja começou a, 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 a alcançar mais vidas. Eu perguntei a Deus Deus Por que não fez isso antes? Ou, ou, ou seja Por que não colocou um agrotóxicozinho Aí antes? Mas foi quando Deus começou a me mostrar Filho Se eu tivesse feito isso Você não estava pronto Sabe, se eu tivesse feito isso você, Vocês não iam conseguir cuidar Das pessoas como vocês estão cuidando Sabe, eu, eu tinha que primeiro te preparar, por isso que tinha que ser natural. Gente, o que a gente vive aqui, é graça do Senhor, mas porque ao longo desses 18 anos, sabe, a cultura do amor, a cultura do céu, foi enraizada na nossa vida, é por isso que a gente vive isso. faz o que você tem que fazer. Mas não faz pensando que você vai dar uma forcinha para Deus. Porque quem tem força é ele. E é ele que dá para você. Não faz tentando fazer como o Saul fez. O rei Saul tentou fazer isso, não conseguiu esperar, não conseguiu se acalmar. Sabe o que que ele fez? Botou agropóxico. No governo dele, no reinado dele, e achando que ia fazer a coisa certa, daqui a pouco o profeta Samuel diz, olha, Deus te rejeitou. Isso é muito forte. Se tem uma coisa que faz Deus nos rejeitar em relação a alguma promessa que Ele fez para a nossa vida, é quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Sabe quando seu pai e sua mãe dizem assim, não namora não. E você, não, eu já tenho idade. Eu sei o que eu, eu, sei o que eu, 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 eu faço. E... Agrotóxico. Pode até dar certo por um tempo. Mas lá na frente, a casa cai. Saul viveu isso. Porque achou que sabe, a gente está aqui para agradar o coração de Deus, e a gente agrada o coração de Deus quando a gente é paciente quando a gente obedece quando a gente deixa as coisas fluírem, tem um filhão meu que está aí, é líder da célula de Uberlândia, Gusta e ele sempre dizia assim para mim deixa fluir deixa fluir e é isso mesmo, olha para essa pessoa que está perto de vocês e assim deixa fluir Olha para outras e assim, deixa fluir. É, é natural. É natural. Você faz a sua parte, mas deixa fluir. E em último lugar, na sala de espera, quem está te acompanhando? Acho que eu não preciso nem falar mais nada. <risos> Provérbios 13, 20 diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Você pode decidir para um médico sozinho ou acompanhado. Geralmente a pessoa vai acompanhado. Se você for fazer, por exemplo, uma endoscopia, você tem que ir acompanhado. Né? Porque depois você fica grogue Gente, eu já vivi cada situação em endoscopia Teve uma vez que eu, 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 eu fiz a, a endoscopia Meu pai estava comigo lá E o sonho do meu pai era que eu fosse médico Olha aí, gente E nessa, nessa época eu já, eu já fazia direito, já estudava direito Já estava fazendo teologia E eu do nada, do nada Eu disse, pai, eu quero fazer medicina na hora, meu pai deu um pulo. Aí, filho, eu sabia que ia chegar esse dia. Ele empolgadíssimo. E eu entrei no carro depois. E vai passando efeito, né, gente? E aí parece que vem um filme. E você começa a se lembrar das besteiras que você falou. E veio esse negócio assim. Eu vou fazer medicina. Quem foi que disse isso? Cheguei em casa, a gente ia almoçar Mirtinha, minha, minha irmã Eu cheguei para ela e disse assim Tinha, eu não sei se eu falei isso ou não Mas eu tô aqui com um negócio na minha cabeça Eu acho que eu disse para pai O que eu ia fazer, medicina Ela disse, disse, e pai Tá empolgadíssimo, eu disse, meu Deus do céu Vou fazer não <risos> A gente se sentou na mesa Quando sentou na mesa a gente orou, aí depois disse, pai, eu disse para o senhor que eu ia fazer medicina, eu falei, ainda rindo, né? Ele disse, meu filho, pode ficar tá está tudo já planejado, você faz direito de manhã, aí você vai para a faculdade de medicina tal hora e depois vai para a teologia e meu Deus. Eu não estava aqui hoje não, gente. Eu disse, não, pai, eu estava eu agora, estava não, estava a grogue não. Bem que ele entendeu, entendeu que eu estava grogue Você tem que ir acompanhado Mas você tem que ir acompanhado das pessoas certas Sabe por quê? Porque conexões são determinantes Para alcançarmos o nosso destino E se você andar com a pessoa errada Se você ouvir as coisas erradas Da pessoa errada Você não chega lá não chega Por isso que aquele cego Bartimeu <risos> Gritava Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim e Você sabe o que, é que ele ouvia? As pessoas dizendo Cala a boca Sabe os próprios discípulos Não se posicionaram para trazer Bartimeu até Jesus mas ele continuava gritando Ele continuava gritando Até que ele chegou junto E foi curado Sabe quando Jesus vai curar a filha de Jairo? Jesus não deixa qualquer pessoa entrar lá não, gente Jesus só colocou dentro daquele quarto Pessoas que eram de fé Jesus só colocou dentro daquele quarto Pessoas que estavam alinhadas Com o propósito que aconteceria ali naquele momento tem que ser assim na nossa vida, deixa eu te dizer uma coisa nós somos do amor sim nós amamos mas eu vou te dizer uma coisa quem é do amor não tem que andar com qualquer um não eu, 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 já, tive, eu já tive pessoas que, que chegavam para mim e diziam, tu estás em paulista meu irmão está fazendo o que lá Começava a falar um bocado de coisa. Eu disse: Eu estou em Paulista. Paulista é a cidade do amor. Paulista vai ser uma das cidades que mais vai progredir em. em... Grande Recife, eu começava a declarar não tinha nem, tinha barro ali gente, na, na PE, acho que era PE15, barro, não tinha não tinha chão, não tinha nada, eu começava a dizer vai ter, vai ter, Deus vai abençoar vai ser de paulista pro mundo, eu vou ver pessoas saindo de vários lugares do Brasil e do mundo, vão vir para paulista vão conhecer paulista vão conhecer essa cidade, comecei a declarar comecei a declarar, a gente vai ter uma igreja linda pá, pá 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 e é isso que tem acontecido, deixa eu te dizer uma coisa não anda com qualquer um não porque se você andar com qualquer um Você também vai chegar em qualquer lugar E Deus não tem qualquer lugar para você Deus tem o melhor Deus está colocando você como cabeça não como cauda Você tem que entender Quem é que está te acompanhando Nessa sala de espera Sabe por quê? Porque quem estiver com você Ou vai fazer você sair dali Curado Ou pior do que quando você chegou. Quando a Bíblia diz que as mais companhias corrompem os bons costumes, é porque essa é a verdade. Se você não tomar essa decisão, você deixa de viver o que Deus tem para sua vida. Seja sábio Seja sábia Aí você está orando pela sua família Pela sua casa, você está orando por um, uma porta de trabalho Você está orando por uma promoção Você está orando para passar no concurso Você está orando para Deus fazer um milagre E tem sempre alguém perto de você Dizendo, rapaz Tu ainda acredita nisso Seja sábio E você vai ver Onde você vai chegar Como é que eu sei, pastor? É simples Você sabe aqui dentro Você sabe Sabe aquela pessoa que quando você chega perto Você já sente mal É, é ou não é? Aquela pessoa que quando te liga Você já fala, atendo não? Bicho, não atendo Você já sabe o que, é que vai vir por aí, meu filho Até Jesus não andava com qualquer um Você não vai ver Jesus andando com os fariseus Você não vai ver Jesus andando Não Jesus os confrontava Mas Jesus não andava Tem gente que você vai confrontar Mas você não anda Só confronta Mas para andar com você Vai ter que ter o que você tem aqui dentro. Vai ter que olhar para onde você está olhando. Vai ter que querer chegar onde você está chegando. Porque deixa eu te dizer uma coisa: você vai chegar. Eu vou repetir: você vai chegar. Eu vou repetir: você vai chegar. Eu vou repetir mais uma vez: você vai chegar. Fique em pé no seu lugar. Eu sei quanto tempo você tem que esperar Mas espera olhando para o lugar certo Espera fazendo a coisa certa Espera com as pessoas certas Porque vai ter uma hora Em que você vai chegar lá Lázaro, Lázaro Quatro dias morto Suas irmãs já não tinham mais a esperança de que ele iria viver, porque tinha pedido antes para Jesus ir Jesus não foi, mas deixa eu te falar Jesus chegou porque Jesus sempre chega é a gente que tem que esperar porque quando a gente espera tem uma hora em que ele chama o nosso nome sabe quando a gente está lá na sala de espera e alguém diz assim fulano e tal, é o meu nome é o seu nome. O que a gente faz? A gente se levanta e vai em direção a uma porta que está aberta para mim, para você. Vai ser assim que Deus vai fazer na nossa vida. Espera. E vai ter uma hora em que Ele chama o nome. A gente se levanta. A porta que Ele abriu vai ser a porta que a gente vai entrar para a gente viver o propósito para a gente viver a promessa, para a gente viver aquilo que Ele tem sonhado para nós. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele